0: Não, te dá, não, te dá, não te dá. Alô,
1: alô!
2: Estamos abrindo bola nas costas! Estamos abrindo bola nas costas desta quarta-feira, dia 6 de maio. Para a KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com e também a Serati. A Serati deseja a todos. Um feliz Dia das Mães. Olha só, o Lelê tá de férias, mas a gente trouxe alguns parceiros que fazia tempo que não pintavam aqui no Bola Nas Costas. Adams, dá bom dia pra todo mundo, por gentileza? Luciano Potter. Bom dia, rapaziada. Não tá, na não tá no, no lugar dele. Sou eu, bom dia!
3: Rafael de Tudo opa, bem, gurizada, estão tá me ouvindo bem aí não? Não,
0: cara, tu tem que aumentar o máximo Baixo. que tu der de ganho aí, velho. Pera aí, vamos fazer oh, o teste tá no ar, não tem, problema, Lua, 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 Lua. não tem problema. Fala aí Diverio, Vai falando.
3: Vou fazer
2: uma. Tá, treino. é que tu tem que falar opa, no ar. Não. Isso aqui é uma
0: rádio, ô Leandro Rassum, vamos?
2: Não, mas ele não tá falando, cara. Ele não, não, não tá vindo. Tá, então enquanto Primeiro, isso... tu aparecer no ar tu grita, tá?
1: Johnny. Johnny. Johnny.
4: Fala galera, que saudade que eu tava de participar desse programa, hein? Que espetáculo! E aí? Oba! Essa aí foi boa, entrou bem, entrou voando,
2: o Diverio tá aí, o, assim que puder o Diverio fala, o Potter acabou de colocar seus fones, o Diori também, assim como o Rodrigo Adams, e todos nós somos a galera louca do bola, que neste momento começa este programa com algumas manchetes, que são elas... Ontem teve reunião do governador Eduardo Leite com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Nós temos aqui Diore e também Diverio para poder explicar para a gente o que foi essa reunião. Além disso, temos também o plano de sócios anunciado pelo Grêmio ontem. E ainda confirmado o Brasileirão de Futebol Virtual de PES. 2020 para o dia 14 de maio. Vamos começar por ordem. Diore e Divério. Quem é que pode quem é que pode contar para gente o que, que rolou na reunião ontem entre o governador do estado com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol?
4: Eu até vou pedir para o Divério abrir o assunto porque ele estava com essa pauta ontem para zero hora para Gaúcha ZH e, e fez um amplo acompanhamento. Então eu dou a palavra para o Divério abrir.
3: Uh, bom, o que vem a reunião da federação com os clubes foi mais ou menos da federação com o governo do estado, com os clubes é hoje, foi mais ou menos a orientação uh, de que olha, não tem como prever futebol nesse momento. O governador Eduardo Leite falou em dois meses, mas se referindo ao processo do Gauchão, ou seja. Uh, começa Chama os jogadores de volta Faz uma intertemporada, prepara os times Joga, termina o campeonato 22 dias mais ou menos, se precisar de 7 jogos né? Se precisar de sete datas Isso aí tudo dá 2 meses E ele disse, olha, hoje não tem como a gente prever Como vai ser o Rio Grande do Sul daqui a 2 meses Espera um pouco, vamos trabalhando Nós vamos receber esse, pro esse protocolo de vocês Vamos conversar com as cidades para ver onde dá para uh, liberar os treinos ou não e depois que a gente tiver uma situação um pouquinho mais previsível, a gente libera um início, uma possibilidade de começo de campeonato. É mais ou menos por aí. Uh, não está tá perto de ter jogo, ou pelo menos não é que avançou concretamente, mas tem um norte. E principalmente tem o que os clubes precisam fazer para começar a treinar, para começar a se preparar. Foi um aviso para os clubes de que, olha, gente, pode ser assim. Um dos pontos que ele abordou e que vai ser tema dessa reunião de hoje, que eu acho que é um dos principais do campeonato, vamos dizer que sei lá pelotas não tenha condições de jogar porque a bandeira da cidade é, é daquelas que impede vermelha enfim uh, é, só para esclarecer né, de um velho, o,
2: o, o governador o governador dividiu o Rio Grande do Sul em regiões e colocou bandeiras que se uh, segue de
0: velho Caiu Duda. Explica a canção das bandeiras, Vério. Tá, e, velho, não mostra. A gente não, quer ver o, sede,
5: assim. a gente não quer ver o teto do, 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 da tua sala aí. A gente
0: aí, quer Diverio. ver tua imagem. Cara, que é tua bonita, é parece Parece o Leandro Rassum logo depois da motor. bariátrica. Não, não, mais não o teto aparecendo?
5: do que tu. Eu quero ver tu, eu quero ver a tua expressão falando. Tu é bonito falando. Tem um ponto é mais bonito que o teu irmão, aliás, que está nos ouvindo lá nos Estados Unidos. É, aquele é aquele
0: é o Rassum hoje. Tem um ponto que é interessante.
5: Não, Não tá, tá, um agora tá, tá agora ótimo. tá, agora
4: é, tá. Mas tem um ponto que é importante, né, de velho que que naquele áudio que foi até divulgado pela assessoria de imprensa do governador. É, quando ele fala em dois meses no áudio, passa uma ideia para quem ouve sem tanta atenção de que ele está falando do retorno do futebol em dois meses. E não é isso. Esses dois meses que ele coloca é justamente o prazo que precisaria para começar a se estruturar o retorno do futebol e concluir o Campeonato Gaúcho. É, de acordo até com o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, são 22 dias que precisam ser é, cumpridos para fechar o Campeonato Gaúcho, porque são três rodadas do retorno e mais a falta fase eliminatória, né, desse, desse retorno e mais um supercampeonato.
2: Ô, Gurizada, vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Agora sim. Ah, maravilha. Não, ontem na Rádio Gaúcha, o, o, o Luciano Oxman entrou, né, e ele sanou várias dúvidas, entre elas que a própria federação é quem vai pagar os testes dos clubes do interior. O que dá uma ajuda tremenda, né? Assim, ó, absurda, para quem tava achando que esses valores iam ser gastos pelos clubes. Então já é uma bela notícia para início de conversa. Outra coisa que está acontecendo e que se confirmou hoje pela manhã, já vou abrir para todo mundo falar, é que a Alemanha confirmou a volta, confirmou agora, hoje pela manhã, do, para o dia 23 de maio. Primeira divisão e segunda divisão.
4: É, o, 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 é importante, né? Importante para fazer uma fezinha, né? Agora, é importante essa, essa lembrança do Duda da, da entrevista do Luciano Oxman na Rádio Gaúcha. Aliás, foram duas entrevistas do Luciano Oxman, uma no Sala, antes da reunião, e depois da reunião ele falou no, hoje nos esportes. Então ele trouxe aquilo que ele esperava da reunião e aquilo que ele teve como conclusão da reunião. E, e acho que na manifestação do governador Eduardo Leite, é, a gente tem que é, pensar duas coisas muito importantes... A primeira delas é que o governador ele reconhece a dificuldade de enxergar um retorno seguro ao futebol. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que vai prever, quando ele fizer o próximo decreto, que vai sair ainda nessa semana, um cenário para que o futebol possa ser retomado. Então, assim, se a gente não tem uma perspectiva otimista em termos de prazo, a gente tem, pelo menos, uma perspectiva otimista em termos de que o debate vai acontecer para que essa solução aconteça também. O grande problema, me parece, é que com essas regiões citadas por ti, Duda, de que cada, cada região do Estado terá uma bandeira, terá uma determinação de regras a serem Seguidas, pode acontecer de o governador, vamos supor, liberar o campeonato gaúcho e, e como precisam dois meses até que a competição sede. esteja concluída, é, de repente uma das sedes, uma da, um dos locais onde as partidas precisam acontecer, tá com uma bandeira vermelha ou com uma bandeira preta nessa data e aí não pode jogar lá e aí precisaria parar os algo, jogos dessa localidade. Algo do tipo assim, Caxias não pode receber, vai jogar em Bento. Tô chutando, é, de, repente, assim, não sei. de
2: repente seria Cidade. uma alternativa. Teria sei que buscar lá. uma alternativa. É, alguma coisa vai ter que acontecer. Bom, a gente tem alguns outros assuntos aqui. Como a gente no segundo bloco vai receber o Lisca o Lisca, treinador Espetáculo. da América Mineiro e tem muita história no futebol, a gente vai se divertir certamente com o Lisca eu queria trazer aqui para o torcedor do Grêmio afinal ontem o Grêmio divulgou o plano de sócios, eles estão chamando de pacote de benefícios e vantagens aos sócios, e eu quero trocar uma ideia pra gente avaliar pra gente jogar, enfim aí no ar, as opiniões a gente pode até de repente sugerir alguma coisa que pode ter faltado na nossa opinião, então rapidinho aqui, vou passar rapidinho, sócios, torcedores ou Ouro e diamante. Aí cada um que é sócio sabe a sua categoria, né? Onda prioritária de aquisição de ingressos. Vai estar à frente da onda preferencial dos demais sócios torcedores. Desconto adicional de 10% para aquisição de ingressos em todos os setores e emissão de certificado digital de reconhecimento ao apoio neste período. O sócio pagante com lugar na Arena. Arquibancada e cadeira, direito à realização de upgrade gratuito para centro e categoria superior mediante a check-in direito a ter o nome gravado em painel metálico de reconhecimento a ser instalado na arena direito a assistir um treino do futebol do Grêmio profissional na arena em 2021 direito ao tour na arena e à emissão do certificado assim como no outro plano eu vi isso eu acho que faltou algo que mexe no bolso algo que o Grêmio poderia pensar a longo prazo e de repente algum outro benefício para esses meses.
5: Mas a gente tinha que queria debater com vocês, o que vocês acharam. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu falei lá no comecinho da pandemia, que um, eu vou falar agora com bons ouvidos, né? Uh, sabe o que acontece? Por que, que não dá para os clubes chegarem e falar assim, ó, oh, gente, nós vamos dar desconto na mensalidade para quem não tá podendo pagar, porque muita gente vai lá e vai pedir esse desconto Mesmo podendo pagar O clube não consegue fazer uma investigação E a pessoa, né, ela... todo mundo quer desconto Em qualquer coisa, nós aqui queremos um desconto A gente vai comprar qualquer coisa, a gente pergunta Tem 10%, tem 20%, não é um crime isso aí né? E se o vendedor pode tirar 20% Ele tá ganhando ainda né? ou ele não ganha naquela compra e te conquista pra ganhar na próxima então por isso que os clubes não abrem não, não escancaram algo assim entende? que senão vai baixar muito a grana e aí o torcedor sabe né, tem que pagar o Cuesta e o Kahneman eu tô usando esses exemplos sempre aqui né todo o programa, tem que pagar né? Alguém vai ter que pagar o, o conheço o Kahneman e eles custam caro, então tem que continuar entrando grana. O que eu acho que os clubes podiam fazer é, e aí de alguma maneira eles abririam um pouco isso, é ter algum tipo de canal de acesso rápido do, 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 do torcedor que ele consiga fazer um plano imediato. Nos próximos três meses eu pagava 150 e eu posso pagar 50.
2: Na isso Entende? podia tipo... ter até para angariar novos sócios nessa onda,
5: Sim. ter um belo desconto de entrada, por exemplo. E aí do isso é uma coisa. Eu conversei com pessoas que lidam com isso num dos clubes aqui de Porto Alegre e eles falaram o seguinte, a gente faz isso, a gente não pode, obviamente, escancarar isso, mas a gente faz, o, o, os nossos sócios que estão ligando a Central, querendo é, acabar com a associação, a gente está conversando com eles, entende? Tipo assim, não, por quê? Ah, porque falta ah, dinheiro, beleza, falta dinheiro, vamos, vamos tentar resolver isso de uma maneira diferente? Entende? Eu acho essa sensibilidade adequada pro momento. Porque, entre aspas, o que nós sócios do clube, porque eu sou sócio do meu clube, o Duda é sócio do clube dele o Adas é sócio do clube dele, os guris não precisam ser sócios de ninguém, é, 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 nós estamos pagando por, por amor ao clube. Né? Porque o que a gente ganhava era um lugar no estádio. Certo? Eu pagava por isso. óbvio. A, a carreira do Duda aí na arena trabalhar em todo o jogo do Grêmio, isso está interrompido então o Duda paga por amor mesmo, de qualquer maneira o Adams não, o Adams vai lá no seu espaço paga para entrar na arena é isso que a gente ganha, e isso acabou esse benefício que é o principal de todos acabou, então a gente está pagando por amor ao clube, só que ao mesmo tempo nós temos amor aos nossos filhos, à nossa família aos nossos boletos, tem prioridades né, nessa conta, o supermercado é mais importante que o Inter pra mim né? aliás sempre vai ser é, se assim, eu estou confortável economicamente consigo pagar o Inter, mas é isso né? eu continuo pagando o Inter por amor ao Inter é, e aí eu avanço... Eu também, no... eu tô no Grêmio lá, porque, cara, eu sigo claro. Mas assim, desculpa de ter um... Eu
2: acho que o, o Joy quer falar, eu quero ouvir o Adams também, meu, que é sócio e eu eu, quero a opinião eu, dele, eu, fala.
0: Eu, eu acho que... Depois tá... eu
5: queria acabar eu sei porque... Não, vai, vai, ah, vai, Desculpa, desculpa. Não, não, desculpa, não, não, desculpa, não, 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 dudou, não, não foi aí. nenhum deboche. Não foi nenhum deboche. Ah, é que é eu quero por... entrar num outro assunto. Foi até bom tu parar, porque eu quero entrar num outro assunto sobre o que tava
0: circulando tá, ontem. Deixa eu sobre, ouvir o Adams, Sobre então, que... demissões e tudo mais.
5: Ah, ótimo. Vamos ouvir aí, Adams.
0: Não, eu acho assim eu tenho ainda minhas dúvidas sobre eu estava lendo ontem, até conversei no grupo, no grupo lá do, do bloco que eu participo na arena e a gente chegou a uma conclusão assim que às vezes eu acho que o pessoal não entende direito como é que funciona uma torcida de futebol, que ela não é pra clientela assim né, e o Potter foi muito feliz nisso, se a gente paga é porque a gente gosta né, e a gente hoje não recebe um produto que a gente paga que é o futebol, mas tá ok, porque isso também durante as férias dos jogadores a gente também não recebe isso, ou na eliminação de um clube, isso faz parte por torcida. Por isso que nós somos torcedores, não somos clientes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu concordo também, mais uma vez, reiterando o que o Potter falou, né? Tem coisas que são prioridades num momento como esse, que é um de, de um ineditismo extremo. A nossa geração está vivendo isso. Talvez a dos nossos filhos não ineditismo vá viver lá na frente. centenário. É, os nossos filhos não vão ver. Talvez os nossos netos, bisnetos, enfim, a gente está vivendo isso. O que eu acho que os clubes poderiam fazer nesse momento é engajar seus consulados, os seus grupos de torcedores a, a promover a solidariedade cara, aí sim vale ter uma plaquinha na arena, um certificado digital que desculpa cara, com todo respeito não me serve pra bosta nenhuma, sabe o que me serve nesse momento daqui a pouco é ter um desconto e a gente manter o clube saudável. O que serve daqui a pouco é ter uma grande campanha de venda de camisetas aí depois dessa pandemia, em que as coisas estejam mais uh, coerentes para falar de futebol. Me interessa ter um preço mais justo para que a gente volte a ter as famílias dentro do campo, não uma pequena fatia elitizada do, do esporte. Eu acho que a gente está debatendo há três, quatro semanas a volta do futebol, mas a gente parou de debater como o futebol vai voltar. Tá, sabe Eu tô vendo os clubes muito preocupados, sim, o lado financeiro, mas os clubes também têm um, fato, um lado social, velho. E isso está me incomodando muito a postura de Grêmio, de Inter, de Flamengo, de Corinthians, da CBF, Comebol, de todo mundo, cara. Eu acho que o fato social, a gente tá esquecendo de ter uma reflexão e zerar algumas contas que a gente precisa. Diária.
4: Não, eu só queria colocar uma, uma questão bem pontual a respeito dessa... dessa dessa ação feita pelo Grêmio que talvez algo que fosse interessante seria fazer com que o torcedor que está pagando em dia nesse momento tivesse algum benefício financeiro quando o futebol voltasse a ter torcida. O cara que tá fiel, tá 100%, tá, tá, tá ativo, pagando a mensalidade, de repente ganhasse uma mensalidade grátis quando o futebol voltasse a ter torcedores. E por isso Proporcional a esse hora. período. Sabe,
2: claro. tipo assim, não 100% de quem pagou, mas tipo assim, sei lá, pega um grupo de, um, um de torcedores 10% nesse mês, mais 10% no outro mês, até pra não onerar Perfeito.
4: o caixa do clube. A gente vai escalonando isso, isso sei no lá. Isso, primeiro, no primeiro mês 10%, no segundo 20%, no, Sei lá, é. vai ficar oito meses sem torcedor, no oitavo mês tu vai ter 80% de desconto. Então, e depois não, tu vai fazendo sei. isso de maneira Pense escalonada. Coisa.
2: É, era o que eu tava pensando. De ver o que é, quer dar uma, um, um, uma opinião pra depois a gente ouvir o que o Potter quer, pra, quer falar aí pra, pra,
0: pra, pra, Na verdade, pra gente?
3: Como eu acho que vocês já falaram praticamente tudo, eu prefiro ouvir o que o Potter tem a falar. Só pra, só, só,
0: só pra pontuar uma situação assim que ela foi bem tocada pelo Vitor Dal Pizol, que ele diz assim, ó, inúmeros núcleos e torcidas do Inter fizeram ações de doações e ajuda aos mais necessitados. No Grêmio, o idem. Só que, cara, o clube precisa capitanear isso, porque isso pode trazer pessoas a serem sócios ali na frente. O cara do consulado lá de Cerro Largo, minha cidade natal, daqui a pouco ele vai promover uma ação do, dos dois núcleos, de Grêmio é, e de Eu gravei Inter. um vídeo e pro aí, consulado da E aí o que, Bahia. que acontece? Tem um menino do lá, Grêmio. ou uma menina que não é sócio, e ele vai estar tá participando nessa ação, e ele vai ser Ativado ali na frente a poder ser sócio, sabe? Porque muitas das pessoas que se associam a um clube também são das conversas de bar, são das conversas com os amigos, porque tem um poder de influência também na história de ser sócio para tu cativar novos sócios, sabe? E tem o lado social que eu acho boa, que a gente tá boa. deixando de lado.
2: Boa, 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 é verdade, tem toda a razão, os, os clubes podiam estar tá à frente. Poder, o que, que tu tem para trazer para nós aí?
5: Ontem começaram a circular, na, principalmente nas redes sociais, eu não vi nenhum comunicado do Inter em cima disso, né, de que é, o Inter vai demitir funcionários... Né? Um clube de futebol tem muitos funcionários Em outras áreas que a gente não enxerga ah, E até em, em todas as categorias né? Linkadas ao futebol desde o sub-13 A escolinha antes ainda do sub-13 E assim vai indo né? tem várias E aí começou a circular várias, vários é, é, Tweets né? de, algumas, de alguns repórteres como o Lacerda e, e hoje de manhã Eu vi uma movimentação do Fabiano Baldasso O Baldasso ele era pago pro Inter, pelo Inter Para angariar sócios Esse era o trabalho do Baldasso Ele tava no ônibus do Inter às vezes Era? O é, saiu? Era, exatamente. E aí ele pediu demissão. Disse que... que ah, não
2: sabia, velho.
5: Que tem pedido demissão hoje, dizendo, ou ontem à noite, não sei. Dizendo que, que ele tem outras maneiras de sustentar e quem possa sair do clube, não. Né? E, obviamente, que essas pessoas que vão sair do clube vão ficar desempregadas e, sei lá, se vão conseguir se colocar, né? Uh, é, eu, eu, eu não, não tá nada confirmado, né? Pelo que eu sei, o, e o que mais circulou ontem é que o índio... É, é, seria demitido, o índio circula também, ganha uma grana também pra circular com esse ônibus e angariar sócios no Brasil todo de alguma maneira, eu já foram de ônibus pra vários pontos do Brasil é, e óbvio que eu vou esperar algum comunicado do Inter não sei né, isso tá circulando de alguma maneira e aí vários socedores olham pra mim, cara tem que pedir, quem sabe se os jogadores tiram uma porcentagem do seu salário pra continuar o Inter pagando esses, esses funcionários assim, eu não tenho a mínima ideia como é que o Inter se movimenta administrativamente eu realmente não sei isso, sabe? Tentei com algumas fontes lá ver se era verdade isso, e as pessoas falavam que não sabiam disso. Uh, é, no Instagram do Indy, que é o oficial, tem algumas indicações que sim, ele está saindo, mas eu queria ver se... É, é, queria, sei lá, é, se o Inter já chegou nessa decisão, ou se isso vazou antes, é, e o Inter ainda está pensando... Que o Inter consiga de alguma maneira, e aí eu apelo para os jogadores do Inter, de alguma maneira, né? Para eles, sei lá, tirarem 2% de cada salário. Que a gente sabe que a folha do Inter é bem maior do que a folha de funcionários, né? Para tentar segurar no momento de crise esses funcionários, né? Segurar a galera lá. Né, pra depois que tudo voltar ao normal o Inter voltar a ter essa grana e as coisas irem, assim sabe porque é o único lado que se pede, né, é ali que a gente sabe que tem, tem uma grana maior, eu sei que o custo de vida de um, de um jogador de 800 mil reais deve ser muito próximo de 800 mil reais eu não tô pedindo pra ele perder isso na vida dele, né, mas daqui a pouco é a única maneira que o Inter tem de tirar isso de algum lugar, porque parou tudo, né parou venda de camiseta, parou tá, venda de jogador parou
2: pediu demissão, tu disse ou ele saiu? Pediu demissão
4: então, é, o o, o, ontem, já... é porque ontem começou a rolar uma repercussão muito forte no, no Twitter e nas redes sociais. Principalmente por causa que... do índio. É, porque, porque a galera começou a falar, pô, o índio tá saindo e aí começaram a fazer uma, uma comparação entre o índio e o Baldasso na história do Inter. E aí começou a rolar uma movimentação dos torcedores colorados é, criticando o fato de que o Baldasso continuaria. Ah. E aí né? o Baldasso tem... até virou Jari... um trending
5: topic no Twitter. É, tem, uma, tem uma coisa que os torcedores não enxergam agora assim, porque não, a comparação do tamanho do índio com é, milhões de outros colorados da história da humanidade. Né? O índio é um dos maiores jogadores da história do Inter. É um símbolo do Inter. Uh, o, o, Inter não, o Inter paga o índio também pelo índio. Mas paga o índio, e tomara que continue pagando e que não tenha essa saída, pelo trabalho que ele faz agora. Agora, de ir nos consulados, de ir tentar sócios. E esse é o trabalho do Baldaço. O trabalho do Baldassi é esse, é angariar sócios pro clube. Se o Baldassi e o Índio conseguem viajar e trazer sócios pro Inter, o Inter tem mais dinheiro. Então o torcedor tem que entender esse lado também. Não há uma comparação. O que eu quero é que nenhum deles saísse, porque os dois colaboram pro Inter ser forte hoje em dia. O Inter precisa do dinheiro do associado. Se os 7 milhões de Colorados pagarem 10 reais por mês, o Inter tá salvo. Entende? Só que é impossível, obviamente, isso acontecer. Isso não existe, né? O Inter e o Grêmio tem 100 mil sócios, imagina. Com 7 8 milhões de torcedores, não é nada. Perto de toda a só torcida quatro. do Inter e do Grêmio, né? É, é, só, não, é só pra fazer, de velho. essa separação. O Inter não paga pelo que o Índio conquistou. O, índio, o Inter paga pelo que o Índio é, faz hoje. E eu um imploro que, pelo símbolo que o Índio seja, é que ele não saia do Inter né, porque para... esse trabalho também parou agora, né, não tem mais essa viagem não tem mais aglomerações, eram festas na cidade de iam tinha show da banda que tocava as músicas, que era a antiga eu... Maria do Relento, Mas né? aí tu não acha que, que... que... que...
0: vocês não acham daí é, que foi mal, foram mal usados pelo clube também na parte digital, do tipo é que nem aquela campanha que tá tendo no turismo agora, tipo, não desmarque, remarque saca, tipo, eu, 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 é isso que eu tô achando que os clubes... Tá, mas meu, o que que foi
5: mal usado, eu não entendi. Não, é
0: isso, eu tô te perguntando, eu, eu fiz uma pergunta, se tu não acha que, que, é? que, da, que é daqui a pouco, tipo, ah, caras como Baldass, o Baldasso, o Índio, ou influenciadores gremistas, eles não foram mal usados nessa época, de, de que a gente tava todo mundo enclausurado, ah, digitalmente, poderia ter sido feito um trabalho... Olha, o, o,
5: o Baldaço, o trabalho dele é muito... ele tá longe das redes sociais do Inter, não, não mexe com isso aí, ele tem as dele e uhum. ganha grana com a dele, ele, ele é o cara que vai angariar sócios, tá? Ele Sim. pega um ônibus e vai lá. Esse é o trabalho do Baldaço no Esporte Clube Internacional. As redes sociais do Inter, pra mim, são uma das melhores do país. O trabalho do Inter na rede social, na comparação com o Grêmio, não tem comparação no que tá sendo feito. Tipo assim, o Inter tá léguas na frente. E aqui não tá falando Colorado, tá um avaliador de consumidor desse tipo de produto. O Inter tem sacadas, tá, o Inter, o Inter tá, tá ligado, tá ativo ali, sabe? Tá, 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 tá legal. Né? O, o Grêmio mais, não, não sei porquê a razão do Grêmio, não sei porquê, não tô falando que é mal feito do Grêmio, aparentemente tem menos pessoas no Grêmio trabalhando pra isso, e aparentemente o Grêmio não dá tanta bola como o Inter passou a dar, essa é uma coisa o Baldassi não trabalha com isso mas eu já falei várias vezes aqui, né, pra mim um dos maiores gremistas do estado, um cara que faz um trabalho anônimo, desde 2003, anônimo, desculpa é, é, independente E nunca ganhou nada do clube É o Duker O Duker é um símbolo Da torcida do Grêmio Ele ia pra estádio Com uma cyber shot Tirar foto E gravar a geral do Grêmio Cantando numa época Que ninguém dava bola pra isso Essa boneteira, né? E é esse cara nunca Teve nada do Grêmio tipo assim sabe é, 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 agora que os clubes usam mal mas só que tem uma coisa Dan. e aí eu converso isso com o Baldasso assim eu cheguei a uma conclusão o Baldasso trabalhou com a gente nesse programa desculpe sorrindo o tempo do Dan é, assim o, lá, ou, Dan. o torcedor não não entende bem o que esses caras fazem e batem neles sem entender bem não tem comparação índio Baldasso agora não existe essa comparação os dois têm que ficar no clube um já pediu demissão Vai tocar a vida dele. O Inter perde com a saída do Baldaço. Mas por quê? Porque o Baldaço tá parado, né? Não tem mais viagem pra, pra consulado, não tem mais show, não tem mais aglomeração. E Isso pode acabou ser que também. Né? Seis
2: meses, aí de talvez talvez mais mais depois, é, cara. Talvez tá um ligado, né? ano. A gente não sabe. É um né? ano, mas é, é, eu acho que é mais momentâneo. Eu, eu te interrompi até porque a gente precisava fazer um tá minuto hora. da velha e voltar com o Lisca. Ficar tá marcado esse da velha vai ter que ficar pra depois. Tá do muito intervalo. grande é. Um minuto e quarenta. Ah, não, não. O Porã tá sempre estourando, né? Não, é um um minuto e.
5: Um, e um, é. momento, um, um minuto e quarenta da velha é. É. Ou
2: então vamos fazer o um break a gente volta Perfeito. E a gente troca uma ideia aqui com o Lisca E a gente volta já já
0: Atlantida, Atlantida, Atlantida.
2: Estamos de volta com o Bola nas costas nesta quarta-feira para KTO. Acredite nas suas probabilidades. Acesse kto.com. Falar em KTO, é, a gente provavelmente vai ter o campeonato coreano voltando na sexta-feira. Você que gosta de futebol está com saudade de fazer a sua múltipla. E também o campeonato alemão deve voltar ainda neste mês, assim como o português na primeira semana de junho. Eu tô trocando uma ideia com o Rodrigo Grau, que hoje é gerente do Portimonense, para a gente trocar uma ideia com ele na sexta-feira para falar aqui sobre a situação lá em Portugal. Então vamos, vamos ver se a gente Portugal. consegue esta, esta entrevista. Portugal, boa. E também a Serat, né? A Serate deseja a todos um feliz Dia das Mães. O Lisca já está conosco, Adams?
1: Já. Então tá bom. Muito bom dia, Lisca. Tudo bem, meu? Bom dia, Duda prazer falar contigo aí com os ouvintes da Atlântida, com o Adam, todos aí componentes, o Jory tá também no programa, né? E... Fala ali, O Potter também e o Rafael, acho que é todo mundo.
2: Aí, é isso tudo aí. bem, meu. Tu tá por eu onde? Qual é a é cidade bom. que tu te encontra nesse momento? Tu tá no hospital? Eu tô hospício. em Porto Alegre. Tô <risos> em casa, meu
1: tô em casa né? tô em a gente... O meu último treino foi dia 17 e aí dia 18 de março eu consegui pegar um voo direto de BH pra cá e sim pra casa, né, cara? Fiquei, tô aqui com, a... com as gurias, com a Dani, em casa.
2: Ótimo. Falar em BH, tu tá fazendo um trabalho excelente no América, né, cara? Tô, cara. Tu era líder, né, da, 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 do Campeonato é, Mineiro, da primeira fase ali, tá, tava muito perto de se classificar. É, bom, não, não vou nem te perguntar a situação, porque a gente sabe, né, tá muito difícil. Eu já vou resumir pra agora. O que que tem de informação sobre o Campeonato Mineiro, Lisca?
1: É, Duda, bem legal, cara, ali no, no América, né? Encaixei bem no trabalho. O Felipe Conceição, né, tem que deixar bem claro que deixou um trabalho bem estruturado, uma concepção de jogo bem moderna, bem interessante, cara. Eu acho que esse, esse 2019 hein, mudou muita coisa no, no nosso futebol, né? A concepção hoje já, já, já mudou, Eu acho que a, o, o Jesus e o São Paulo foram muito importantes nisso, né? E a gente largou bem no Mineiro, como tu falou, a gente está ali já classificado entre os quatro, né? Faltam duas rodadas ainda para terminar a fase classificatória. Mas a gente já está classificado, é o único clube. Ainda falta definir os próximos três que vão entrar junto no quadrangular. Aliás, são duas semifinais, né? E a tendência é Atlético, Tombense e Caldense, cara, com o Cruzeiro ficando fora, né? Tombense está fazendo um trabalho bom também, né? E a perspectiva, do que tu falou, a gente estava esperançoso agora dia 11 né? de março. Mas eu acho difícil, cara. Minas está bem controlado também, está né? tá bem parecido aqui com Porto Alegre, até os números, né? E Minas é enorme também, a capital é enorme. E... Mas o prefeito Calil deu uma declaração forte lá, né? rechaçando eventos e até a volta dos treinos. Né? Então agora vai se aguardar aí essa semana e a gente está esperançoso para dia 18, né? mas ainda não tem essa definição. Agora o Grêmio e o Inter voltaram aqui, talvez puxando esse processo e observando aqui como vai ser a coisa antes. A gente já tem todos os protocolos também como que vai ser. Todos os procedimentos, tem um monte de procedimentos, desde a saída do jogador de casa até a chegada, vai mudar tudo, mas o clube está preparado para voltar quando as autoridades liberarem.
2: Perfeito. Guriz, Diverio, Diori, Adams, fique à vontade
3: tá invicto no ano, né, Lisca? Pelo que eu estava acompanhando aqui no Campeonato Mineiro, são é, seis vitórias, três empates na Copa do Brasil também é, classificado e, e empatou o jogo de ida com a, com a Ferroviária. Com a Ferroviária. O é, que, que, que destaca desse teu time do, do, do América aí que, que a gente não, não conhece ainda?
1: Eu acho que o padrão tático coletivo, sabe, Rafael? E a ideia de jogo que eu te falei na, na, primeira, na primeira pergunta ali, que eu já, já coloquei né, na, na resposta, né? a ideia coletiva de pressão alta né, no campo do adversário, uma marcação zona, o campo todo, né, a defesa com bloco muito alto, né, um, uma compactação muito grande, né, uma, uma troca de função também, um jogo posicional forte. Né. Essa escola nova que vem vindo, né, que vem com muita influência de fora, aí do, do, do Guardiola, do Klopp, está chegando muito forte aí com uma nova geração encontrei muita gente boa lá no América também, então eu destaco isso né? essa, 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 essa compreensão coletiva, muito sem a bola também, então eu acho que esse é o ponto forte, Tem alguns, os jogadores vão se destacando né? dentro do coletivo forte, o Eduardo está lá, que é o zagueiro que estava aqui no Inter né? o Eduardo Balmer, está lá o Ayrton, goleiro que trabalhou comigo no Juventude né? também está lá, é o goleiro titular, o Mateuzinho é um dos destaques do time, esse ano se lesionou ainda não jogou mas o coletivo é a parte forte e a ideia que os jogadores compraram, né, desde a época do Felipe, e eu estou dando sequência nela.
2: Né? É, tu tem alguns jogadores até que conhecidos, é que o Juninho, aquele meio campo.
1: O Juninho é, é um... o capitão do time, do. É, já tá, é, é, tá é quatro um... anos lá, né? E aí, é um jogador aí, bem. É, é um jogador que pisa muito na área, né? A gente joga com um volante que é o Zé. E dois meias do lado, né? Meias, meias volantes, que se chama hoje, né? Meia, meio campistas, uhum. né? Que tanto atacam como marcam e articulam. O Juninho é um desses pela direita e o Ale é o outro pela esquerda, né? Então a ideia uhum. de jogo é, é bem agressiva mesmo. Maravilha. Jori!
4: Quem tá metendo muito gol lá é o Rodolfo, né, Liz?
1: Fala um pouco desse jogador. O Rodolfo é um jogador que eu já observo há anos, já jogou em vários clubes aí da Série B. E a gente sempre teve assim, de ele trabalhar comigo, eu cheguei, ele tava lá, né? É um, é um centroavante diferente, né? Porque é um cara de mobilidade, de movimentação. Ele faz muito nas costas dos volantes, né? Ele vem muito articular o jogo também, abrir espaço, entrar em penetração, recebendo a bola, né? Atacando espaço também. Não é aquele nove né? de jogar de costas, eu não gosto muito né? desse, desse tipo de 9. E é um cara que encaixou bem, porque é um cara bem dinâmico, bem rápido também. E está fazendo gol, já fez seis gols né, nos 12 jogos, tem algumas assistências também e ele encaixou bem ali no, no padrão de jogo do time. Ele chegou ele, o Felipe Augusto, um estava no Cuiabá, o outro no Operário, então o América garimpou bem, trouxe jogadores de times considerados assim intermediários né? e está dando uma oportunidade para eles se valorizarem, o América sempre valoriza muito o jogador no mercado, né Duda?
2: É, isso é verdade. O América sempre tem alguém que tu vai lá na América, tá indo bem e vai pro outro time e o cara se vira. Ô, Liska, é impossível a gente não descambar pra nós trocar uma ideia sobre as tuas passagens anteriores em outros clubes. Como, por é. exemplo, no Internacional. Eu acho que tu deve estar tá cansado de responder coisas sobre a tua passagem no Inter, né? Que... Não,
1: não é? cara. Não, não canso, cara. Mas eu sou abordado quase que diariamente, né? Agora é menos. Porque quando eu saio na rua, né? Aqui em Porto Alegre ou no litoral, qualquer lugar, várias pessoas me perguntam, né? Por que que tu foi? Como é que foi? Como é que era aquilo? Como é que tu encontrou? Então, realmente, até hoje, todo mundo me pergunta muito.
0: Sabe, Elisca, Elisca Vai, só, não, só pra pegar esse, essa pauta, daí tu vem Duda. O Alex, esses dias, deu uma entrevista pra gente aqui e ele comentou, cara, que um dos treinadores, né? E eu, obviamente, acredito muito que não seja tu. Não, cara. não fui eu. 102%, cara. acredito, que eu acho que não é do teu, do teu não, perfil não. isso. E se não fosse, tu era o cara que ia copar, ia dizer, dá-lhe mesmo, tá ligado? Não, ia dizer, cara. Ia dizer. <risos>
1: Aliás, eu não ia botar o Alex pra jogar, né, cara? E ele comigo, ele jogou, né?
0: É, é verdade. Não, era isso, eu queria saber assim, como é que tu encarou aquele dia quando tu viu isso que ele falou, né? Porque é uma declaração bem forte, né, cara? É,
1: foi, foi bem forte. O Alex participou muito, né? E ficou muito marcado ali, né? Um cara que tem uma história linda no clube, um baita de um profissional, um cara com uma carreira super vitoriosa, mas que no final ali ficou com isso, né? Hum. E ele assumiu muito pra ele isso, né? Hum. Muita gente se omitiu, né? Mas o Alex não se omitiu, né? Hum. Na, hora, na hora mais pesada ali, ele, ele tava ali, né? E, e ele... E ele se envolveu com uma série de situações também que, né, que hoje já apareceram também, né? Para fora aí, da uhum. dificuldade que tava interna e de liderança também, né? E teve o um acidente da Chape, tu lembra que eles puxou, o Alex foi um dos líderes, junto com o Ceará, uhum. com o Dourado, com o Danilo, de, né, se posicionaram até de não jogar, não sei se vocês lembram sim, disso, sim. Né, que foi uma coisa sim, pesada sim, também, sim. complicada, né? e que ele o e, contra, e contra o bom ambiente para caramba para sequência dele, né, que é uma coisa que ele se questiona, né? Porque todo mundo queria, né, depois com toda a história que ele tem poder participar da reconstrução, né? E o Alex não 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 pôde participar, né? Então, acho isso que ele sente muito, né? Mas é, é duro. São várias histórias que ficam de experiência, né? De, de vivência, né, Adolfo? Uhum. Pra gente, na nossa história, na nossa carreira e pra tu aprender com muita coisa. Que na, na hora ruim, na dificuldade, tu, tu vê muita coisa, né? É verdade.
4: Sabe que eu já falei isso pro Lisca e já falei também, falei na época no ar na, na Rádio Gaúcha, que quando o Inter demitiu o Odair e, e precisava um profissional uh, para pro lugar do Odair naquele momento, eu entendi que o Lisca deveria ser contratado é, ainda que o Inter fosse buscar um projeto diferente para esse ano com o Eduardo Cudê porque o Inter precisava de um técnico com entendimento tático, com organização de jogo para começar a mudar uma filosofia de jogo e principalmente um técnico que tivesse o perfil de mobilização do elenco e o Zé Ricardo não era esse treinador. O que aconteceu ali naquele momento, Lisca? Você chegou a ser procurado, teve alguma conversa? Porque eu sei que o Inter ficou um, um, um bom tempo ali com o Kobachini, e depois não sabia muito para onde e acabou indo no Zé Ricardo.
1: Ah, Jhonny, é, é até legal né, tu, tu, tu falar sobre isso, né? Realmente, houve muita especulação e muita gente da imprensa. Tu foi um, o Potter também, que está aí, me mandou uma mensagem se eu não me engano, de noite, eu acho que aí, tá indo, tá te apresentando, muita gente, né? Eu mas também. foi uma... acabei de ver aqui. É, bastante gente me mandou, cara, <risos> tá todo mundo da empresa, todos, todos vocês, pô, acho que agora, né, o cara aquela vez abraçou aquele, aquela bronca, né, e aí todo mundo me pergunta isso, pô, por que que tu abraçou isso? E eu me pergunto de vez em quando também, mas eu faço assim uma análise, ia ser muito pior se eu não tivesse tentado, né? Eu ia me sentir muito pior, né, porque todo mundo sabe da minha história que eu tive no clube, né, e eu vi o Inter crescer, né, eu peguei... E tu foi um...
2: bem entre os, né, foi
1: pouco tempo, mas assim... Tu, ah, eu, tu, fiz, eu, fiz 40... eu fiz 44%, né, Do seria o décimo primeiro colocado, mas eu não podia dizer não pro Fernando, e para a história toda do Inter, eu vi o Inter crescer, eu comecei no Inter em 89, Duda, eu vivi toda a década de 90, e toda, de 2000 até 2007, to, toda a transformação do clube, né, então, eu não ia conseguir dormir se eu, depois, se assim, pô, tu foi covarde, cara, né? Pô, olha tudo, tudo que tu viu. Eu no jogo contra o Palmeiras, Duda, pouca gente sabe, naquele de 99, eu, na preliminar, foi Inter e Grêmio, eu era treinador do Juvenil, e eu fiquei depois do jogo de gandula e eu chutei bola pra dentro do campo Eu achei que tu ia dizer que tu que desligou a luz, não. Não, eu não desliguei ah, a luz, mas eu, mas eu chutei a bola pra dentro do campo cara. Eu chutei. Não, não. E, e no final do jogo eu tava atrás da goleira do João Gabriel pra jogar a bola, naquele chute. Acho que foi do, acho que foi do, 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 do colombiano, que chutou, ou do Paulo Mano. O Pena, e aí, pena o... não era o Pena? Não, é, pena, 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 ah, pena. O cara, é o Pena, Pena, Pena. Os caras erraram um gol no final. É, é o e pena, aí o João, veio pe... o João Gabriel veio pegar a bola comigo. E tu tem que ver o olho do João Gabriel. Ele, ele, foi, ba... ele foi bater o tiro de meta, a bola foi lá na social. Né? E aí eu digo, meu Deus, né, cara? E aí imagina, cara, depois, tanto tempo depois, eu tava de treinador no dia do rebaixamento ali, né, cara? Naquela hora, né? Então, assim, eu, 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 não é, é uma coisa que eu tenho orgulho de ter tentado, entendeu e, e, e aí, que, que, aí, esse negócio aí agora do atual que, que, que o, que o Jori perguntou, não houve convite, né? eu acho que assim não era o momento também, eu acho que já estou no momento da minha carreira, e agora quando voltar para a Inter e para o Grêmio é para fazer um trabalho a ferro mesmo, né? de, 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 com, com, com respaldo, com, sabe? Com, com um projeto, não como eu fui... aquele de ano. é aquela que era só para fazer aqueles três jogos, eu sabia, não estou reclamando, todo mundo tinha me dito, né? Mas eu, a minha análise era essa, né? E o Rodrigo também. O Rodrigo Caetano é meu amigo pessoal. A gente se conhece desde o americano. A gente estudou junto no colégio. O Pedro, que é advogado do Rodrigo, meu primo, é irmão dele. E a gente saiu para almoçar, eu e o Rodrigo. Falamos sobre isso. E a gente achou que era um momento assim que não era de ruptura, né? Eles não queriam uma ruptura. Eles queriam uma sequência até o final. Um cara mais tranquilo. Que não fosse querer, sabe? Ali eu não ia vir. Eu ia vir inquieto, né? Dessa vez era mais tempo... Ia buscar uma Libertadores, o CUDE já estava acertado, aquela vez também o outro treinador já estava acertado, então achei que não era, não é não é o momento, sabe? Então, acho que foi tudo certo, foi legal, e, e vamos ver, vamos esperar mais pra frente, eu vou caprichar nos meus trabalhos aí pra merecer ter essa oportunidade desde o início.
2: O, 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 a, teve algum outro tá, o, o América ele é, ele, ele é muito, ele, realmente ele é grande em Minas Gerais, hoje ele é a terceira força ele até há muitos anos atrás ele... já foi segundo, é, é, já, já, foi, já foi já
1: rivalizou né Duda com, é, já, o, já, o, já, já o Cruzeiro algo... cresceu em 70 com, com a construção do Mineirão e com aquele time máquina né, de 60 Isso, a 70 do, do né então
2: e companheiro é,
1: né? o América Perf... era, tem muita história assim de 1916 foi o primeiro DECA campeão e muito, formou muitos jogadores, como a gente falou, eu, Gilberto Silva, Éder, Palinha, tem vários jogadores, o Fred, né, é, vários jogadores. Tem um jogadores. estádio
2: bem bonitinho, aconchegante bem legal legal, deve Duda. ser bem legal, né? Bem legal. Mas, eu, eu ia te dizer isso, é, é, teve o, o América, acho que é um clube maravilhoso para te fazer um trabalho bacana, para te poder galgar um, alguma hora, mas chegou a surgir, estou dizendo ali, clube de Série A, Grêmio Inter, sondagem ou algo, porque, cara, realmente, teu nome ganhou muita força nos últimos tempos.
1: É, e, depois, e... depois ah, do trabalho aí. do Ceará, né, Duda, ficou forte. Né? Eu esperava assim, dos, dos 13 grandes, né? Surgiu assim, no Vasco, que bateu na trave, e quando o PC e o Alexandre me convidaram, o gerente e o coordenador, mas eles foram demitidos, né? E aí eu acabei não indo, né? E no Fluminense, ano passado, na hora do sufoco também, o doutor Celso me ligou da Unimed, mas ele também já estava saindo também da diretoria, né? Com, com o presidente e acabei também não indo, né? E o ano passado eu recebi uma série de convites, mas
0: todos os times atrelados à zona de rebaixamento.
1: Ali, CSA, Chapecoense, Ceará. Ah, e,
0: e aí é uma hora que, hein, Lisca, tu deve fazer uma, uma reflexão que é o seguinte, né, cara? Eu não quero mais ser. me chamarem pra ser boy e eu virar eu, âncora aqui. É, né, eu, eu, eu,
1: tirar um pouco isso aí, né? É, Deus, é, é legal, tá. Pô, foi, pô, do Ceará foi um trabalho, eu peguei era na nona rodada, entendeu? Claro. E eu, eu, 26 rodadas, a gente fez a sétima campanha, era uma campanha de libertadores. Mas isso pouco apareceu, né? Certo. Então eu queria desvincular disso. Perfeito, a gente, tirar um pouco, um, um pouco isso claro que é difícil, tu, pô, tu perde grana pra caramba, mas é uma premissa de carreira, né? Tu dá uns passos pra trás, sair um pouco dessa loucura o ano passado, pô, que era aquela loucura de troca no final, né? É, é troca pra lá e troca pra cá e tu não consegue trabalhar. Ai, e os mesmos
2: e... rodando, né? Liz, rodando, completo, né? Tu, tu jogando Ai, tu
1: contra tu mesmo daqui a pouco.
2: Exatamente, o Adilson, Argel, Falou... depois Argel contra Adilson.
1: O Adilson, que achou ele mesmo, né? Exatamente. <risos> oh, o Potter voltou, o Potter tava em Alguma ligação importante ou é os guris, Potter? O o Adilson, tá cara, ele fez os pontos hum. do que ele fez no Ceará, acabaram rebaixando o, Cruzeiro.
4: E o, e o Argel, Cruzeiro. e o Argel fez a missão dele no outro clube, né? E o
1: Argel, no CSA, ele, ele ganhou do Cruzeiro no Mineirão e livrou é. o Ceará e aí foi pro Ceará. É. E o CSA missão ainda... Não, tinha... Missão cumprida, né? É, não, e o CSA ainda tinha uma chance de ganhar três jogos ali, se ganhasse do Bahia em casa... E porque brigar, porque tanto o Cruzeiro como o Ceará começaram a não fazer nada, né,
5: cara? Ô, Lisca... <risos> e eu o quis Liska sair tem...
1: disso aí, né, cara? Eu quis sair, não, vamos tirar disso aí, porque senão vai ficar ah, o doido, a loucura e tal. E eu não quero só isso, né? Eu quero, eu quero um outro tipo de trabalho e quero chegar nos
5: grandes. Né? Lisca, a gente ouviu esses dias o Alex aqui. E, e,
2: já falamos. E, já, já perguntou já, aquilo lá? Já, já perguntamos. Já.
5: Eu não sei. Ah, ah, acho que é a mesma pergunta, mas vamos ver. Fácil, vamos ver não, se é não a não não. A gente até tem informação que não foi o Lisca né, que, que fez aquilo. Não. Não. É, é, mas, e até a gente nem desconfiou no momento que foi falado assim. Mas, Liska, o que, o que que tu... Como se fosse um museu. Eu já fui no museu da, do nazismo. No museu... Não, não. Olha só. O museu do nazismo, ele existe para que a gente olhe o que é o nazismo, a gente não esqueça o que é o nazismo e ele nunca mais aconteça. Né? É, eu exagerei, peguei um crime um dos maiores <risos> da humanidade, mas Porra, eu, eu, quando, quando, eu falo dois, quando eu falo de 2016, eu, eu vejo como um erro, tá? como um erro. O que que tu classifica como o maior erro daquele ano? Qual foi a grande cagada do Inter? Assim, para o Inter ter conseguido cair para a segunda divisão, tu chegou lá, estava é, é, só o bracinho do Leonardo cá para fora, né? tu tentou puxar ele, mas não, não adiantou. Sim. Ele afundou é. com o Titanic, já tava tá azul. É. Que, que é. é o que tu. Tu olha pra aquele ano e fala assim, ó. Cara, foi isso. Qual foi a principal razão?
0: Qual era a frase do ano, Potter? Time grande não, cai. time grande não, Pronto. cai.
5: Já te respondi.
1: <risos> ah, tu achar que não vai acontecer é a, pior, é a primeira coisa pra tu perder, meu amigo. É ah, isso aí é na vida e é no futebol, meu amigo. Tu vai pra um jogo achando que os caras não podem ganhar, que não vai acontecer isso, tu vai lá e vai perder.
2: E Pode quando ter. o contrário acontece, Lisca, no eu acredito, é, é, é daí não dá certo? Porque o contrário não é verdadeiro? Lembrando que é, estatisticamente,
5: 95% dos eu acredito deram errado. É, não, eu, eu acredito tem que
1: ter trabalho, né, Duda? Tem que ter trabalho, tem que ter reversão de um quadro, que é muito difícil, né? Acontecer, por exemplo, que a gente fez lá no Ceará, que eu te falei, é uma campanha de libertadores. O ano passado, os times de baixo me convidaram. Tu acha que eu na, não analisei e falei, eu não sou milagreiro. Não é todo dia que tu vai fazer aquilo ali. Tu tem que sair do zero, do, do último, para uma campanha de quinto, sexto, da pior defesa para a melhor defesa. Então, eu acredito, é, é muito baseado em trabalho, em condição de tu poder transformar né, aquilo que tu estava acontecendo ali no, na, no modelo de jogo, no padrão de jogo, mudar a equipe, extrair mais coisa dos jogadores, ir na cabeça dos caras, fazer os caras acreditar mas só consegue isso treinando e jogando, né, cara? Não Qu tem outro quando, tu
5: jeito. quando tu chegou em 2016, tu, já, tu olhou pro Vestiário e falou assim, fudeu, nós vamos cair? Ou tu, não, 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 vamos lá. Eu digo não, pra, ti mesmo. Não não, não, pra ti mesmo. não, não, pra vambora, ti mesmo. Pra ti
1: mesmo. Vamos embora. Né? Ainda tinha um jogo, era, eu, eu cheguei na sexta um jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, era a segunda, né? E aí a gente foi, trabalhou, mas no domingo já teve um reverso, foi o resultado. Se eu não me engano, alguém ganhou de 4 a 0, era esporte, eu acho, que no domingo, no dia que a gente estava treinando. E aí a gente foi jogar a segunda contra o Corinthians já pendurado, né? tendo que ganhar de qualquer jeito. O primeiro tempo foi ruim, né? nós não jogamos bem, e o segundo a gente melhorou, deu uma arrumada no time, deu uma encaixada na marcação, e quando a gente deu uma crescida no jogo, teve aquele pênalti, né? Pela... Que não foi. Não, pelo amor de Deus,
5: né, pô? Pelo amor do... de Deus. O lance pelo... do Hernando, né? Do Hernando. Não, o
1: Hernando com o Romero, né? Não eu foi ju... pênalti.
5: E o juiz era o Tosque
1: Mar, Marques, já pitou 200 jogos mesmo depois, e eu já falei com ele sobre isso, e ele me. Não foi.
2: Ah, Mas... tá sacanagem.
1: <risos> ele falou, é quando... não foi depois. Ele falou pra mim depois, vendo o jogo, que. Disse, ah, Lisco, eu achei que foi, mano. Bah! Aquela. Né? E aí, quando é, deu. tinha aquele... VAR, né? Não tinha, vara. não tinha a não tinha e quando deu aquele pênalti, meu amigo, eu vi, ai, ah, cara, sabe, dá um pênalti desse, num clube como o Inter, numa situação dessa... É, é que, que na hora
4: to... que o cara tá pra cair, né, ficar trombada na área, o... O... o negócio puxa, né?
1: Mas na verdade o clube tava fraco politicamente, né? Sim, tava né? E tinha né? Minha, tinha, tinha orientação pra não entrar com o negócio do Vitor Ramos, o clube entrou... Cagada! Dois dois dias depois que eu cheguei
5: né? uma cagada ah, ali e, o né? Brasil todo começou a torcer contra o Inter Tem, ali, tu sai,
0: ali, ali tu sai ali, com o para-raio é. na chuva
5: né é. ah, ali, ali tu eu... sai
0: com o para-raio na chuva
1: é, e, a, e a, ali, a, ali trouxe uma negatividade grande de todo mundo, é negócio de time grande não cai quantos time grandes já caíram? Ah, o último bah. jogo do Fluminense o Fluminense não, não jogava por nada levou o jogo lá pro jogo em Mesquita e ainda fez uma fumaça porque eu sei que o auxiliar meu. Depois foi meu auxiliar, o, quem era auxiliar no Fluminense. O Fluminense jogou pra. Querendo. <risos> ah, e o tá, jogo era jogo. O jogo era pra do Maracanã. Deixa eu
5: ter... anotar aqui, deixa anotar aqui. Fluminense chegou querendo. Só
1: pra guardar isso aqui. Anota,
5: anota
1: aí. Anota. <risos> <risos> cara,
5: esses bastidores. Vamos, vamos rebaixar. o Fluminense pela décima vez, Fluminense. Vocês vão ver. Esse
1: auxiliar aí me paga, o um dia, um dia ele me paga. <risos> <risos> falei, meu, é, claro,
5: esses bastidores,
2: esse porque senhor. vocês acabam. Depois, de repente, tu vai treinar alguém, de repente tu vai pegar o Romero num clube. O cara que teve esse pênalti, tu vai perguntar pra ele, porra foi pênalti, não professor. Não foi pênalti. Como
1: é que fica a tua cabeça quando passa o tempo e tu ouve coisas assim? Acontece de... muito, Duda, muito cara. Tu cruza depois com os caras que tu jogou contra e tem um evento. Tem, por exemplo, lá no Náutico, quando eu ganhei do esporte lá na ilha, fazia 11 anos que o Náutico não ganhava. Pô, eu fiz uma, uma bagunça, né, cara? Porque quando cheguei no Recife, os caras querem ver ganhar esporte, quero ver ganhar do esporte. Eu disse, ah. É do esporte que eu vou ganhar, né, meu nome. <risos> 15 dias de treino no e não tinha nem time, cara. Eu não sabia nem o time que eu ia botar. Aí eu, aí eu digo pro jogador, a nossa chance é essa. Eu não sei o time, tu imagina o Geninho. Ah, aqui é o treinador dos caras. Ah, ah, ah. Eu surpreendeu o Geninho. Eu, mas, ô, Potter, eu não tinha... Eu tinha, eu tinha, tinha, tinha seis para entrar no BID. O jogo era quarto, o BID era até as seis. E eu digo pro meu... meu amigo, G, eu batendo o esporte eu fui na ilha, fui ver o esporte, me tiraram da ilha, a chute a tapa, sai daqui vai, é e, e eu fui no jogador e contando tudo, ó, os caras deram em mim os caras, ó, os caras, nós vão ganhar os caras, ó, os caras e, e aí, cara, eu, eu treinei no dia desse jogo pô. levei os caras pro campo no dia e treinei caminhando, tu vai pra lá tu vem pra cá, tu fecha aqui, tu vem pra cá vamos vamo amarrar os caras Ganhamos o jogo, 1x0, e eu fui pra galera, aí, aí, pô, os caras ficaram putos, o Neto Baiano, o Patrick, o Felipe, o Magrão, pô, o que que esse cara, né, e depois eu treinei, pô, treinei o Felipe, treinei alguns caras, os caras diziam, meu, os caras queriam te matar, os caras queriam o o rim, né, e aí, e aí tu vai explicando pros caras, né, vai, mas aí demais, tu, tu cria uma relação, assim, legal e... E aí tu vai rodando, né? Tu vai, tu, vai, tu vai trabalhando com muita
5: gente. Lisca, tu é a história do futebol. Algum dia tem que colar um jornalista em ti e pegar todas essas histórias aí, porque tipo assim, eu, eu olho pro Lisca e eu enxergo o futebol é, que a gente Rasta gosta isso. de saber, né? Ah que,
1: pô, 30, 30 e, e esse, anos, né, velho? anos
5: E esse futebol, <risos> ele é de tudo. Eu, eu conheci o Lisca, eu tenho uma sorte, na verdade eu falei isso pra um outro convidado. Eu conheci o Lisca antes de vocês, por quê? Porque o Lisca ia pro FIPAN.
1: Tu campeão? Opa! Opa, e 94. Vale é. Imagina
4: quantas histórias podem entrar nesse livro aí que o Lisca não pode nos contar no ar aqui. Cara, cara
1: tem várias. A campeão foi <risos> é. é. americano 94, a final contra o argentino Júnior. Isso aí. O capitão do time era o Cambiaço, meu amigo. Isso, semana, aí. Pô, é. isso aí. Isso é. aí. O ano eu, dos 80. E os dois eu, gols foram Lisca, um, foi...
5: os dois eu dois quase joguei um... aquele ano. Sabia é que quase ah, aquele ah, ano. Foi gol de quem? Foi gol de quem? Lisca. <risos>
1: Dois gols do Lucas Fascina, que acho que é amigo do Duda. Meu aí. amigo, o pai, é. jogava uma
5: barbaridade. Joga caramba. Eu é. quase joguei, eu quase joguei pelo Flamenguinho. O Flamenguinho me convidou pra jogar, eu jogava futsal. E eu comecei a treinar, só que eu tinha que matar aula. E o meu pai falou assim: que Matei aula? Quem foi eu o joguei, eu fui Flamengo? E aí o pai o me des fudeu. Destaque
1: do Flamenguinho esse ano foi o Carlos Gavião. Carlos de Avião, que a gente trouxe de Santiago
5: ah,
1: olha esse, cara. esse aí Esse aí veio pro Grêmio, Porra, a gente trouxe, Tentou trazer pro Inter, mas o Grêmio Foi mais rápido e ofereceu Batia falta
5: quando com, 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 se tivesse seleção
2: se brasileira verdade. de base, velho. É, Acabou muito. muito oh. Lisca, eu
0: Tem um meme ah, que rola já há um tempinho, que é de um treinador de, da Várzea, vestindo amarelo, puto da cara, que todo mundo fala que é o Lisca. Tu já viu Ai, esse meme? Eu já vi, o cara o... xingando todo mundo. Vem <risos> é rapidinho aqui, ó. Isso, isso. Me
1: aponta um moleque do time dos caras lá! Um moleque! <risos> Só me aponta um, por favor! Um moleque aponta lá! <risos> seu bando de bosta! Já estão cagando na caixa
5: com time desse aí, ó! puta tô... Opa! <risos> opa, opa! Muito Vou lhe o dia, da... cara! Se eu fizer isso aí hoje em dia, os caras dão mim, velho! Tá
1: louco, velho! Ah, mas
2: olha aqui, ó, vou te dar. Vou, vou, vou,
1: vou te. A última coisa
2: rapidinho, eu tô vendo aqui. Eu terminei o match day do Barcelona, em que eles vão nos bastidores de grandes jogos do Barcelona na temporada 18, 19 agora. E aí tu vê o Valverde trabalhar. Eu achei que ele é muito educado, eu falei, não pode ser desse jeito, que o cara fala, olha, aqui, agora, tu vai é. fazer isso aqui, pô. Não, Eu falei, não, o, o Lisca não
1: é assim, o Lisca não é assim, não, só me diz que não é assim. Não, é, então vê o Jesus aí, tampa Paulo, é. só, é. só eu que sou doido, né, Duda, todo mundo... <risos> Todo mundo é certinho, né? O São o intensos. Filipão, é, o Luxa, os caras não tem, meu treinador é pressão o tempo inteiro. E, e quando tu tá dentro do jogo mesmo, é que tu tá ali, né? Vibrando, jogando junto, xingando quando tem que xingar. E o jogador sabe a hora de, da pegada, a hora de amaciar. O jogador, o jogador, no dia a dia, ele aprende a isso.
2: Perfeito. Meu, precisamos entregar, tá? Meio dia e dois. Lisca, muito obrigado, velho.
1: Valeu, velho. Abraço aí. Bom, bom programa pra vocês. Prazer falar com vocês. embora Tomara que volte logo aí pra gente voltar a trabalhar. Valeu.
2: Perfeito. Que figuraça. Gente, a gente volta Vai. amanhã, tá? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: Valeu.